0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en otro episodio de este podcast. En esta ocasión tenemos como invitado a Mitchell Navarro, este, donde vamos a hablar sobre el entrenamiento de glúteo. Pues primero que nada me gustaría, Mitchell, que te presentaras acerca de, pues, de quién eres, qué haces y pues, más o menos tu formación académica que tienes.
1: Bueno, buenas tardes Ray, gracias por la invitación primero. Y bueno, soy licenciado en nutrición por la Universidad de Colima. Tengo un diplomado en nutrición deportiva y actividad física por la UNIVA. Actualmente curso una maestría en la Universidad de Baja California y un par de certificados de hipertrofia,
0: entrenamiento de glúteo y todo relacionado con la recomposición corporal. Okay. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hablar pues es del entrenamiento de glúteo. Creo que es un músculo muy deseado por la mayoría de las mujeres pero que y un poquito olvidado por algunos hombres, aunque probablemente esta tendencia ya esté cambiando. Para empezar, ¿qué son los glúteos y qué función tienen en el cuerpo?
1: Bueno, básicamente los glúteos es un grupo muscular bastante grande en nuestro cuerpo, eh, dado por tres vientres musculares, que sería el glúteo mayor, que es el que le da toda la, así que el volumen, volumen de atrás al, al glúteo, glúteo medio y glúteo menor, que son básicamente los que se encuentran a, al lado de, de la cadera, a un lado, vaya, sí. y, y obviamente están en un, un porcentaje menor, un 20-30%, el 70% se lo lleva al glúteo máximo. Okay, entonces esos tres, glúteo mayor, glúteo sí. medio y glúteo menor. Glúteo ¿Qué
0: función tienen? ¿Qué, cuál les,
1: ¿Qué hacen en el cuerpo? Bueno, la función principal del glúteo mayor o glúteo máximo es la extensión de cadera, es decir, aventar la cadera o, la, o las piernas hacia atrás. Uh -huh. Y el glúteo medio y menor, ahora sí que hacen una abducción de, de cadera o de pierna, es decir, separan la, la pierna hacia el grupo de la... Parte o el centro medio hacia un costado.
0: O sea, como que un movimiento de costado. De costado. Esas son las funciones
1: principales del tanto del medio y menor. Ok. ¿Cómo trabajamos los glúteos en el gimnasio? Bueno, tenemos que trabajarlos básicamente acorde a la función que tiene cada grupo muscular. Es decir, si hablamos un poquito antes que, la, que el glúteo mayor tiene la función de un extensor de cadera tenemos que entrenar, buscar ejercicios, buscar patrones de movimiento que busquen extender la cadera. Igual con el glúteo medio, buscar patrones de movimientos, o sea, ejercicios que nos proporcionen abducción de cadera o rotación interna de la cadera.
0: ¿Qué ejercicios son los que más este, nos ayudan o trabajan o involucran más los glúteos?
1: Ok, pues podemos ser, son una gran variedad, vaya, pero si tenemos que meter ejercicios principales, serían sentadilla, serían hip thrust y serían beso muerto rumano como una base ya sobre esa base podemos meter ejercicios accesorios o ejercicios que complementen ahora sí que la base de nuestro entrenamiento siempre cuidando los patrones de movimiento en este caso algunos otros ejercicios podrían ser eh, patadas laterales este, con bandas, sin bandas abductores en aparatos aductores en aparatos entonces serían como ejercicios principales tener, un, tener una base de ejercicios principales y sobre eso ir progresando Y aunado a esto, complementarlos con ejercicios Este, auxiliares
0: Esto es que la duda de que si sí lo puse a grabar ¿vale? Igual no hace esto. Sí Entonces De manera general Serían tres ejercicios base En los que podemos partir y generar Otras adaptaciones, eh, otros ejercicios Que serían sentadilla, sí. hip Y peso muerto rumano peso muerto. Y de ahí otras tres variantes Que me puedas decir, de resumen
1: aductores en máquina, con Ajá. poleas, sería Monster Walk, con bandas o con ligas y también serían las, las ranitas, los frog pumps, también los con, se pueden hacer con ligas o con mancuernas. ¿sí?
0: Entonces eso sería como que la base de un buen entrenamiento. Sería la
1: base y complementarlos, sí. Ok,
0: ahorita vamos a entrarnos un poquito más en lo que es el, los componentes del entrenamiento que son la frecuencia, las repeticiones y el volumen. Entendemos como frecuencia, cuántas veces repetir, eh, entrenamos un músculo a la semana, que es una manera más sencilla de, de, de programar la frecuencia. ¿Qué frecuencia debemos de tener en un entrenamiento de glúteos para darle un buen, un, un buen estímulo? De manera general, hay que eh, tener en cuenta pues, que depende del contexto y del entrenamiento que estemos enfocados, pero de manera general, ¿qué frecuencia?
1: Sí, de manera general eh, va desde 2, de frecuencia 2 a frecuencia 3, como dices tú... Siempre hay que contextualizar, cada persona si es principiante, si ya tiene tiempo entrenando o si ya tiene mucho tiempo entrenando, pero de manera general con frecuencia 2, frecuencia 3, digo, depende de cada persona, pero hasta frecuencia 4 se le puede dar siempre alternando los patrones de movimientos, es decir, no repetir siempre la, la, la frecuencia 1, la 2, y la 3 y la 4, siempre sentadilla o todas los, todos los, las sesiones hip, sino que ir variando dependiendo... Las sesiones o la frecuencia que le des a la semana, darle variabilidad a, a los patrones de movimiento.
0: Entonces, entre 2 a 3 es una buena frecuencia. Entonces, por ejemplo, una frecuencia 2 sería lunes, miércoles y viernes, y una frecuencia 2 podría ser por ejemplo, lunes y jueves. Así ¿sabes? es. Entonces, eso sería como que no ideal.
1: Ajá, sería como partir de la base.
0: ¿Qué rango de repeticiones serían los que nos más nos favorecerían a darle un buen estímulo al glúteo?
1: Ok, también ahí sería un rango muy completo porque va desde las 6 a 8 repeticiones que serían en los ejercicios base eh, por ejemplo, los que mencionamos anterioridad el peso muerto romano, hip thrust y sentadillas ¿sí? al ser ejercicios ejercicio un poquito multiarticulares entonces necesitamos trabajarlos un poquito frecuencia de repeticiones más bajas también va a haber ejercicios en los que vayamos a, a repeticiones moderadas y repeticiones altas sí, ahora sí que también en cada entrenamiento, en cada sesión de entrenamiento variar desde rangos de repeticiones bajas, medias y ahora sí que mayores, desde las 6 a 8, Ajá. podrían ser de 10 a 12 y en la misma sesión de 20 a 25, okay. obviamente también es importante eh, el acomodo, vaya, entonces si no puedes llegar tú siempre con frecuencia a lo mejor y empezar a los ejercicios con los que tengan de 10 a 12 o empezar a con los de 25 a 30 porque a lo mejor si te vas a no dejar a la, al final de la sesión un hip thrust, sino que por ejemplo siempre meter al principio de las sesiones los ejercicios principales que ya mencionamos y a posterior ir en ese orden, o ya después a, a la mitad de tu entrenamiento meterlo de 10 a 12 y el, al final de tu entrenamiento ya estar metiendo ejercicios finalizadores que serían los de 20, 25, 30 repeticiones, pero en resumen mezclar los, los, los tres rangos de repeticiones en una misma sesión de entrenamiento
0: Entonces, de 6 a 8 después ah. podríamos, eh, podemos empezar con un ejercicio base que sea de 6 a 8 las series que, no, los, que tengamos que trabajar, después brincamos como que de 12 a 15 así y podemos es. finalizar con un ejercicio accesorio hasta 25 o 30 repeticiones así es, algo muy importante es a qué intensidad Digo, cómo podemos medir la intensidad y a qué intensidad debemos de trabajar las repeticiones que creo que es un factor muy importante que a veces, la, sobre todo las mujeres infravaloran y los hombres supervaloramos, así es eso va,
1: es súper importante y mucha gente a veces lo deja por alto de que sabes que estoy entrando muy intenso eh, pero no noto cambios, llámese hombre, llámese mujeres pero a veces no, no, se, no se exigen tanto entonces sí, buscar siempre las intensidades obviamente al principio de la sesión en los ejercicios que son multiarticulares por ejemplo una sentadilla a lo mejor a pesar de que vayas a una intensidad alta no, no, no jugártela con si no tienes algún partner atrás porque por ejemplo, si estás muy intensa en una, muy tu sentadilla pues juegas a que te, te quede la barra abajo y, y pues te puedas lastimar entonces siempre jugar con las intensidades pero en ese rango o en ese momento este, tener la seguridad de que dejes un poquito de repeticiones como en reserva que es como de que ok, hice 10 pero podía haber hecho 2, 3 más para que en esas 2, 3 más tú puedas colocar la barra puedas tener la seguridad de que fui, fuiste intenso, pero no fuiste tan al, al borde de que te pudieras dejarla abajo la barra, te pudieras lastimar. Entonces, las intensidades siempre tienen que ir a tope con la técnica. Entonces, uh -huh. pero va para todo. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en unas patadas de glúteo, en las hiperextensiones de cadera, tú puedes ir a, a tope con tu intensidad de 20, 25, y a lo mejor ya en la 25 ya no, ya no pudiste levantar la, eh, la, la cadera, la, la, la pierna en una excelente técnica, y te quedaste entonces ahí fuiste a una intensidad 10 de 10 y aunque ya al final no salió no hubo este que te pudiera lastimar no hubo ese, ese ese temor porque ya ya fue lo último ya son ejercicios monoarticulares son ejercicios finalizadores entonces siempre la técnica y la intensidad deben de ir entre un 8 y un 10 Dando una escala del 1 al 10 Entre un 8 y 10 Jugártela siempre Pero cuidando la técnica Porque muchas veces este, me preguntan o Me imagino que también de repente te preguntan en los gimnasios En consulta ¿Qué es mejor técnica o la intensidad? Entonces yo siempre les digo que va de la mano O sea tú no puedes tener una técnica de 10 Pero una intensidad de 5 uh -huh. Tú no puedes tener una intensidad de 10 Entre 8 y 10 Pero una técnica de 5 entonces este, yo siempre digo que tiene que ir de la mano o sea una intensidad entre 8 y 10 y una técnica se puede de 10 o entre 9 y 10 pero siempre, ya cualquier ejercicio desde los básicos hasta los accesorios tienen que ir igual de intensos obviamente respetando lo que te comentaba al principio, por ejemplo en la sentadilla pues obviamente guardar un poco de tu energía o, o de tus movimientos para el resto de la sesión, pero diario o, todo, o cada sesión a sesión eh, intensidad con técnica van siempre de la mano
0: Tener una buena técnica Trabajar con una intensidad adecuada Que para los que no sepan una manera, Hay dos man, varias maneras de medir la intensidad lo que podrías, Vamos a tocar aquí dos Que es RIR o repeticiones en reserva Que esto es básicamente a uh, Cuántas repeticiones yo me quedé Del fallo muscular, por ejemplo Si yo con una sentadilla con 100 kilos hago 10 Y ya no puedo sacar una onceava eso es un RIR 0 Dejé una repeticiones en, en reserva Ninguna, entonces tú me decías Que tenemos que trabajar en un RIR 2, ¿no? Entonces, con estos mismos 100 kilos tenemos que trabajar 8 sentadillas, que nos faltarían 2 para llegar al fallo muscular. Así es. Y otra manera de medir la intensidad del entrenamiento, que es el RPE, o escala de esfuerzo percibido, en la que catalogamos el esfuerzo que hicimos del 1 al 10, y debemos estar trabajando entre un 9, un 8.5, sin, sí, sin llegar al 10. Podríamos llegar al 10, ya en los ejercicios finil, finil, finalizadores, ¿correcto?
1: Correcto. Y fíjate que al principio me pasa mucho con uh, socios, pacientes, este, asesorados nuevos que llegan sin saber que es ninguna ni la otra o no, o no tienen capacidad o conocimiento, entonces creo que es bien importante a lo mejor empezar con la, uh, la escala del esfuerzo percibido, que es la que le damos del 1 al 10 y que ellos mismos vayan conociendo sus capacidades, se, se, uh, se enseñen a autorregularse, porque, porque tú le marcas a lo mejor, sácate un 4 de 10, sacaron un 4 de 10 pero no se esforzaron, entonces... <risa> Eh, ellos le pusieron un peso que más o menos ahí le calcularon, pero sacaron sus 10, pero no, no sintieron nada no tuvieron una buena intensidad. Entonces también eh, que aprendan, o por lo menos yo trato de que vayan aprendiendo. ¿Sabes qué? Empezamos con hip con 20 por lado, 20 kilos por lado. ¿Sabes qué? ¿Cuántos vamos a sacar? Cuatro rondas de 10 repeticiones. En la primera ronda se le pregunta, del 1 al 10, ¿cuánto esfuerzo sacaste? O sea, teniendo en cuenta que 0 es nulo y 10 es máximo, ¿no? Que un 7. Ok, hay que morter en la segunda ronda 5 y 5 más. Saca otra vez las 10. ¿Qué intensidad? ¿No? Que un 9. Ok, ahí la vamos a seguir dominando. Hasta que con esos ya no sea un 9. Si vuelve a repetir, si sea un 7, podemos subir el de peso. O se pueden subir de repeticiones. Entonces también es bien importante conocer, por ejemplo, esas escalas para que tú mismo aprendas a autorregularte de sesión a sesión de entrenamiento. Ya se me enseguí glúteos, ya me sé en cualquier. Bueno, estás trabajando cualquier otro grupo muscular
0: Ok, sí, eso es algo muy importante Que como dije hace un momento De que está muy infravalorado Por las mujeres, de que a veces tú las ves Y le dices 4 de 10 y hacen 10 sentadillas Y pues termina y frescas Como si estuvieran haciendo nada Entonces sí tememos de entrar en un estado de incomodidad Obviamente mantener una buena técnica Y no llegando al fallo, pero pues que eso es importante darle el motivo al músculo para igual tiene que cambiar llámese el músculo que sea ahorita que nos estamos tratando el de glúteo, pues es en este ¿va? volumen de entrenamiento vamos a empezar, el volumen de entrenamiento, una manera de medirlo, es cuántas series a la semana estamos haciendo del grupo muscular que vamos a trabajar en este caso son glúteos, ¿qué volumen de entrenamiento recomiendas para el entrenamiento de glúteo?
1: bueno de manera general yo creo que debemos empezar si son novatos, 10 se, series a la semana de 10, 15 hasta 20 entre 10 a 15 pero si son muy novatos pueden irse entre 10 y 15 y de manera general 10 a 20 ya contextualizando a cada persona y su nivel de entrenamiento 10 hasta 25 cada persona va a reaccionar diferente pero teniendo en cuenta que esas 10, 15 o 20 series deben de ser efectivas o sea que cada, que cada vez de esas series te te generan a ti buena intensidad no puedes marcar que saque de 10 15 series semanales de glúteo pero las primeras series no te costaron nada, empezaron a costar a partir de la quinta serie entonces en realidad otras 5 series no fueron, no fueron efectivas no, no le exigieron a tu, a tu glúteo ese trabajo, entonces realmente no estás haciendo 10 por ejemplo, estás haciendo 5 efectivas entonces por eso es lo que un paso atrás, primero a, a saber autorregularse ya después de autorregularse, este, saber ahora sí que realizar las series efectivas bien, con exactitud. Pero de manera general, 10 a 15, 10 a 20, personas con mucha experiencia o mucho grado de entrenamiento hasta un 25.
0: Entonces, entre 10 a 15, de manera general, conforme vamos avanzando en nuestro entrenamiento, podemos ir aumentando el volumen. Sí, es muy importante esto de la manera de medir la intensidad... Eh, es algo que la experiencia nos va, nos va agudizando este sentido, entonces a lo mejor este, al principio catalogamos un esfuerzo como de 9, pero realmente pues estamos en un 7. Entonces esto la experiencia nos lo va a ir dando para cada vez ir ser como que más certero a la hora de calificar nuestro, nuestro movimiento y pues ser pacientes, porque pues sí, esto sí, es algo que toma tiempo. Sí, ¿sabes qué pasa? A veces de repente la gente dice, no, ¿cómo voy a vender
1: 20 series de, de glúteo a la semana? a veces, digo, nuestro cuerpo reacciona tan bien que no necesitamos ni siquiera las 20 no necesitamos 15, digo, reacciona tan bien que a veces 10 series a la semana, 12, con 12 empieza a reaccionar bien, entonces no tenemos que brincar de una 12 a la 15, entonces si está reaccionando bien nuestros, nuestros glúteos trabajando con 12 series a la semana ahora la siguiente semana nada más le agregamos una más, estamos trabajando en 13 y luego a 14, entonces llevar paulatinamente, depende de cómo está reaccionado nuestro glúteos eh, nuestras series, a veces, a veces no va a ser ni siquiera necesario llegar como al tope. En este caso, ponle 20 repeticiones semanales para ver cambios. A lo mejor nuestro cuerpo va a empezar a notar esos cambios desde la semana, cuando, desde la semana 2, cuando apenas le estamos metiendo 12 series semanales de glúteo, sin necesidad de llegar a 15, sin necesidad de llegar a 20. O sea, todo va a depender, depender de nuestra ahora sí que, técnica, de nuestra intensidad y de que nuestro cuerpo que tanto bien reaccione. Okay. Porque ahora sí, bien individual.
0: Sí, obviamente, todo esto es, hay que individualizar el contexto Tips para el entrenamiento de lúteo ¿Con qué crees que sea importante tomar en cuenta a la hora de realizar un entrenamiento de lúteo? Aparte, si ¿sí podemos resumir lo pasado o que consideres que se nos haya pasado ahorita
1: No, pues yo creo que venimos con lo de lo pasado resumiéndolo aquí En las importancias, o serían Primero saber las funciones de, de los lúteos, los patrones de movimientos que trabajan qué función tiene para saber cómo lo vamos a trabajar, porque muchas veces repetimos patrones de movimiento, porque entonces es un error. Este, como no sabemos qué funciones tiene el glúteo y, este, y no está mal no saberlas, pero a lo mejor no nos acercamos a gente que sabe o en ese momento no leemos o nos acercamos a personas equivocadas, entonces eh, si, nos, si nos echamos, por ejemplo, puros hip thrust toda la semana... Y entonces no le estamos dando variedad, solamente estamos haciendo extensión y flexión de cadera toda la semana, patrón horizontal. Entonces estamos olvidando los patrones verticales, las sentadillas y sus variantes, los desplantes y sus variantes. entonces Y no estamos trabajando en este caso glúteo en medio, no estamos trabajando nada de rotación interna de cadera ni abducciones. Entonces con un solo patrón de movimiento en este caso erróneamente no vas a explotar tu glúteo. Entonces sería saber qué función tienen, si no tienes tú como usuario, qué función tiene acercarte a gente que, que sepa el tema, que te instruya, que, te, que, ta, que aprendas de ellos y trabajarlos. Uh, diferentes patrones de movimiento, diferentes
0: rangos de, de repeticiones, intensidades y técnica. Ok, ¿qué opinas de estas banditas que se ponen entre las piernas o entre las rodillas? Que desde mi punto de vista, creo que están muy eh, infravaloradas, se puede decir, uh -huh. que, como que pensamos o la mayoría de las personas piensan que ese, ese accesorio que estoy trabajando como que me va a hacer a sacar el mejor glúteo de mi vida cuando no sé tú qué piensas acerca de eso eh, yo creo que son un buen accesorio
1: pero, como dice un nombre? accesorio, es decir, deben de ser o complementarse siempre con ejercicios eh, básicos otros patrones de movimientos pesados se puso creo, que muy de moda ahora de, con la pandemia y no había ahora sí que ...mucho material, se escaseó, no había gimnasios... ...había mucha gente que no podía comprar o hacer mancuernas en casa... ...entonces optaba por eso... quizás si era una persona totalmente sedentaria... ...a lo mejor trabajar con bandas y un poquito de, de tensión... Si, ...si los mantendría con un, un tono muscular... Este, ...pues bien, puede ser para cada persona... ...sin embargo, dentro del gimnasio creo que son muy útiles... ...pero para ejercicios, finalizadores, accesorios como para darle un poquito más de, de estabilidad al glúteo. Por ejemplo, cuando se ponen las, las bandas en los hip thrust en la parte de arriba un poquito de tu, de tu rodilla, pues ahora sí que lo que hace es tensión hacia adentro y tú con el glúteo medio lo que estás haciendo es una tensión hacia afuera para trabajar el glúteo medio. Estás manteniendo todo el tiempo en tensión el glúteo medio, más a la parte estás haciendo una extensión y flexión de cadera con el hip thrust, entonces estás haciendo un trabajo más completo e integral en el ejercicio de hip thrust. Entonces, como te digo, el hip trot al final de cuentas es el ejercicio principal, pero como accesorio estás trabajando el glúteo medio mediante la tensión que te está dando la banda. Entonces, las considero buenas, eh, pero como ejercicios accesorios a los entrenamientos, nunca como principales. Y mucha gente comete ese error, que a veces los mete como principales, que todo el tiempo lo estás viendo haciendo bandas, o saltos con bandas, o tentadillas con bandas, o sea, todo con bandas, abusan de ello, de sí. las ligas. Entonces, sí son buenas pero como accesorios y como ejercicios finalizadores y como un complemento a lo básico de tu entrenamiento.
0: Sí, pues eso, eso es a lo que yo iba, porque ¿cuánto tiempo tiene estas bandas con las que yo me empecé a topar con ellas? Porque pues antes no se usaban, yo creo que será un año, dos años y medio en el que empezamos a ver como que más el uso de estas bandas, cuando antes no se utilizaba pero partimos de lo mismo, o sea, si no tienes un buena, una buena base de entrenamiento, por más que utilizas bandas en todos los entrenamientos que tú me digas, pues no vas a tener un buen desarrollo porque pues no vamos a estar trabajando de la manera efectiva. Generalmente tenemos esa tendencia de que estamos buscando como que el hilo negro para mejorar algo de lo que cogemos de lo mejor en muchas cosas, o sea, estamos buscando que el mejor suplemento para aumentar masa muscular, que el que más nos va a servir para disminuir grasa. Creo que en el caso de los glúteos como que a veces se suele abusar, aunque sí puede ser una gran herramienta para tener un mejor entrenamiento de glúteo, pero sí, sí yo creo que se abusa mucho de ellos y como que esperamos que nos saque el culo de Kim Kardashian cuando realmente, o sea, sí fue un accesorio, pero nada va a sustituir una buena sentadilla, un peso romano, como tú dices, y a un hip thrust. Entonces, hay que tener en cuenta de que eh, esa siempre va a ser la base y pues podemos complementar, claro que sí, pero tampoco hay que abusar de ese tipo de, de herramientas igual hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero pues ahorita nada más del entrenamiento de glúteo mejores ejercicios para trabajar glúteos de una manera general y rápida dime 5 con los que tú te quedarías, que no puedes utilizar ningún otro pero que dices, si me tengo que quedar con 5 estos son,
1: ok, si me tenía que quedar con 5 yo creo que sería sentadilla sería hip thrust Sería peso muerto rumano, sería pull shock. Y ¿Ese cómo es? El para pull, pull truck, lo que lo conozcan. El pull, pull shock es una extensión de cadera en un plano vertical. Uh -huh. sí, es básicamente es un movimiento exactamente como hace el hip thrust, uh -huh. pero el hip thrust es en un plano horizontal, uh -huh. el pull shock es en un plano vertical, normalmente se hace o en polea o con bandas, y es básicamente hacer una flexión y extensión de cadera. Uh -huh. Igual de repente pues más adelante puedes ponerse imágenes, videos y la gente ya te va pidiendo más material y ahora solo podemos ir dando, pero que llevamos cuatro. Sí, ¿verdad? cuatro. Y eh, un desplante búlgaro, me ¿verdad? quedaría, me quedaría con, el, con esas cinco variantes. ¿Y qué opina de la sentadilla tipo sumo? Para, para en el caso del glúteo, no la veo tan interesante, ya que como es un patrón vertical, yo le veo más partido, sacarle más jugo a una sentadilla trasera, este, donde se puede meter más kilos donde si tienes una buena técnica o, o una buena rotación de cadera o tienes buena este, dorsiflexión de tobillo, puedes tener una buena profundidad y puedes meter más el glúteo, no olvidemos que en las sentadillas eh, donde se involucra el glúteo es en la parte, o es el pico bajo donde tú bajas en sentadilla y es abajo donde está trabajando el glúteo, porque se está, se está elongando ahí, entonces yo considero que para fines de hipertrofia y para fines de glúteo eh, le voy más a una sentadilla, digo, trasera que a una sentadilla tipo sumo. No la veo mal, pero para fines este, de hipertrofia y glúteo me voy más por una sentadilla trasera. No, conviene, sí, igual para, si como todo hay cabida, de repente a sí. la gente no, es que sentadilla sumo yo siento buenas sensaciones o este, me pongo bancos y bajo más. Entonces, digo, para todo va a haber, pero si... Hay que declinarnos por uno, me declinaría por pues, una sentadilla clásica, la trasera, en la que se le puede sacar más provecho. Así que al final de cuentas es lo que buscamos en el entrenamiento: sacar el máximo con lo que tenemos. O sea, a, a lo mejor de repente, como variante, en alguna sesión de entrenamiento, en algún mesociclo que tú pongas, a lo mejor puede ser alguna variante de sentadilla. Pero como básico, que nos, nos ayude mucho en la hipertrofia del glúteo, yo lo, no lo considero tan principal. Okay. ¿Tú qué
0: opinas? no pues es que a mí me a mí me gusta mucho el, el la sentadilla tipo sumo porque muevo un poquito más de peso y como que el mover más peso me hace sentir como que bien más o sea, me gusta mover mucho peso entonces por esa por esa cuestión no porque sea mejor o peor que la otra como que me siento más cómodo con la sentadilla tipo sumo sí es lo que te digo pues de repente así sí
1: que cada cada usuario cada gente de repente siente más comodidad con una con otra pero para fines de los patrones, de repente a veces, digo, viene siendo lo mismo, pero si es por movilidad de kilos, a veces sí se puede mover un poquito más de, de kilos en, en sumo, no, no olvidemos que también el rango de movimiento de una sentadilla sumo es menor sí. a un rango de movimiento que te vas a hacer entrar una sentadilla trasera, entonces, digo... Para todo hay cabida, yo creo, de un entrenamiento.
0: Sí, creo que todos tenemos como que esos ejercicios favoritos, este, en el que, pues, a lo mejor tenemos una gama de 20 ejercicios para pecho, pero a nosotros nos más nos gusta el banco plano, el banco inclinado, y pues, ya los demás, como que no tanto. Entonces, pues una parte importante siempre va a ser de que lo que estés haciendo te, te sea de tu agrado y, pues, aparte, tenga resultados. ¿Cuánto tiempo puede, se puede empezar a ver eh, un buen cambio, que estamos teniendo un buen entrenamiento de glúteo? Por ejemplo, hoy es mi primer día, ¿cuánto tiempo promedio crees que pueda pasar para que yo empiece a sentir que mi trabajo de glúteo, que mis mi glúteos ya están poniendo más grandecitos? ¿Cuánto okay. tiempo consideras? pues también igual va de persona a persona que tanto
1: experiencia trae no olvidemos que una persona que pasa de sedentaria a gimnasio su, su recomposición corporal va a ir deprisa entonces va a haber cambios muy rápido yo creo que en esas personas dentro de la quinta, sexta o octava semana ya empiezan a haber cambios muy notorios hablo de muy notorios hablo de no sé, algo mejor un centímetro más sí, ¿por qué? porque son gente que viene de no hacer nada y tú le das un buen estímulo con un buen entrenamiento de una manera efectiva, vale. Y yo creo que una persona intermedia, avanzada, con un buen entrenamiento específico de, de tren inferior, glúteo, pierna, eh, yo creo que a partir de unas 12 semanas bien planificadas, ya puedes notar cambios, además de medibles, con cinta métrica y todo eso, también este, visibles. Yo creo que esa gente de, de, de la principiante, desde de la quinta a la octava semana, ya tiene muy notables. Y este intermedios, un poquito más avanzados, 12 semanas de cajón. Serían como... Lo que yo... Me ha tocado ver sobre
0: la práctica... Que ya empiezan a ver resultados... Okay. Muy bien... Este... Entonces entre, va a depender del contexto... Del nivel avanzado o no... De la persona en el que se va a reflejar el cambio... ¿Cómo podemos medir... Si el progreso que estamos teniendo con nuestro entrenamiento... Pues, está siendo efectivo... Pues vaya... En este caso en el glúteo... Uno va a ser eh, el peso que uno vaya
1: levantando... Es decir visualmente también se puede ver sabes que eh, una ropa interior o si vas con un profesional de la salud la salud nutriólogo que te mida un antropometrista que te mida circunferencia este, de cadera también ahí tiene que ir aumentando ese, esa circunferencia de cadera te digo visualmente también este fotos de perfil ayudan mucho eh, y serían como lo básico, y mediciones, visuales, e incluso pues en la, en la ropa no sabiendo, y no olvidemos lo que te dije al principio, lo de los pesos, mm -hmm. que de repente si tú levantabas, empezaste con 10 kilos de hip thrust y ya vas en 15 por lado, obviamente eso es un progreso, obviamente eso se va a transferir a
0: ganancias de fuerza, de fuerza a masa muscular. Okay, entonces sería que podamos mover un poquito más de peso en los ejercicios que involucran este grupo, eh, con mediciones en específico lo que es la circunferencia de cadera y en la ropa también la podemos uh -huh. sentir y fotos. 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 Ok, también hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, hay muchas mujeres que pueden tener, pues, una grasa prominente en lo que es en la zona de lúteo. Entonces, para que el lúteo que está, que está el músculo y de, por encima de él está un buen de grasa, entonces va a ser más como que más complicado que se vea un cambio visual, ¿no? Sí, también eso, eso sucede mucho, que de repente llegan este, chicas... Eh
1: con glúteo, la cadera muy prominente a entrenar y sabes que quiero este, más glúteo, quiero tornear mi glúteo quiero moldearlo, entonces se empieza el plan, la planificación del de entrenamiento del glúteo y sabes que bajo baja un centímetro entonces a veces de repente este, se sacan de contexto, se sacan de onda se frustran, o sea, frustran que oye es que eh, pues yo pensé que iba a subir pensé que iba a subir, pero realmente como dices tú, o sea, abajo de esa capa de grasa primero está el músculo, luego está la grasa ...entonces lo que a veces muchas ellas no saben o no ven... ...es que el centímetro que bajó fue de grasa... ...entonces ya esa, esos glúteos o esas nalgas tan grandes... ...ya no tienen menos celulitis quizá que las que tenían uh -huh. antes... ...entonces las mejor no se ven tan prominentes... ...pero se ven con más forma... ...si a lo mejor este, tenías un poco de celulitis... ...ya tienes menos celulitis... ...entonces ya estás más duras ya estás más torneadas ...entonces también eso tienes que verlo... ...si es una persona que se le suele acomodar su grasa... ...en la zona de caderas en las chicas pues ir también viendo o ir hablándoles de eso, que también hay que tener en cuenta que mucho es grasa, otra parte es músculo, entonces que va a ir de la mano, o sea, también que pues, ahí entra la capacidad visual también de ellas, de que no sabes qué, si aún sí las tenía más grandes, pero ahorita me las estoy viendo con más forma, o más, le llaman hasta más paraditas, dicen ellas, <ríe> sí. de repente me ha tocado ver que hay muchas chicas que tienen uh, muy caderonas o, o volutos prominentes, pero hacia los costados, y a otras chicas que tienen, uh, ahora sí que lo del glúteo mayor más desarrollado, entonces es el, el, el que le llaman que tienen glúteo muy, muy prominente, entonces de repente eso es lo que se va, si te vas limpiando la grasa, vas agarrando un músculo con, con más forma, o sea, con más forma, es muy diferente y tú, tú te has dado cuenta, o sea, un glúteo de trabajado de gimnasio a un glúteo trabajado que tenga músculo obviamente, pero que tenga, se le suela o se le tienda a acumular grasa en esa zona, o sea, es una manera visualmente diferente, entonces sí. hablar con las chicas, por ejemplo, que estés bajo asesoría, este, decirles que vamos a ir trabajando tal y tal, que probablemente si tenemos a tener este, más grasa en la cadera, en el glúteo, va a perder un poquito de, de volumen, pero que a la larga se va, esa recomposición corporal, que en este caso se va a ir sobre el glúteo, le va a traer unas mejoras visuales
0: Sí, entonces sí, hay que tener en cuenta Que si somos alguien que acumulamos Mucha grasa en la cadera, probablemente en los primeros Meses podemos tener una reducción Pero esta reducción no es necesariamente va a ser Mala, sino porque estamos perdiendo grasa Y pues estamos estimulando de mejor manera el glúteo Entonces es mejor tener unos glúteos Con una buena masa muscular que tener unos glúteos Grandes con pura grasa, entonces de tomar en cuenta de que ya va entrando un poquito al tema de salud, el tener un buen tono muscular o una masa muscular eh, idónea nos va a tener muchos beneficios a la salud. Así es. Muy bien, para finalizar y ir cerrando este, este podcast, ¿qué, qué recomend tres recomendaciones que tomarías en cuenta para que cualquier persona que se quiera iniciar o quiera desarrollar bien sus lúteos no debe de, de dejar pasar. Ok, trabajar con mucha intensidad y técnica. Ok, ok.
1: A acercarse a buenos profesionales que la puedan guiar y por último meterle mucha variedad de los patrones de movimientos de los glúteos entonces variedad en sus entrenamientos como hace rato dijimos no repetir el mismo patrón siempre porque no, no va a haber esos cambios deseados eh, trabajar intenso con técnica y si uno como usuario o persona no, no, no conoce al 100% o no se siente con la capacidad de planificar planificarse solo acercarse a, a profesionales que, que los guíen de la mano que, que lo que vayan a hacer a lo mejor en un año lo hagan en seis meses que lo iban a hacer en dos años esos profesionales le acorten esa carrera ¿sí? que le acorten las metas llámese entrenador llámese a lo mejor nutriólogo para sus metas nutricionales y físicas entonces siempre
0: dejarse guiar
1: por alguien que, alguien que, alguien que sabe del tema
0: obviamente ahorita nada más estamos hablando del entrenamiento del glúteo pero pues todo esto debe estar acompañado de una buena alimentación porque también si estamos entrenando súper bien y no estamos comiendo bien pues no se van a ver los resultados que estamos, eh, que estamos buscando por ejemplo pueden ver en el rendimiento que a lo mejor no estemos aumentando el peso que a lo mejor no le estemos dando la suficiente proteína para que el glúteo crezca entonces ahorita estamos hablando de esto y, pero es importante que tenemos de llevarlo junto con un buen descanso pues una buena alimentación entonces estas tres recomendaciones algo también que les invitaría mucho y que generalmente no se tiene la costumbre es medir el progreso porque generalmente, ¿cómo vamos a mejorar algo que pues, no se puede medir? Entonces sí, a mí se me hace de mucha importancia que encuentren la manera de que están eh, midiendo su progreso para saber que van en buen camino. Porque si llevan seis meses y realmente no están progresando, pues para, es, no están haciendo lo que están buscando. Entonces el hecho de ir viendo si estamos progresando, ya sea en peso, en la ropa, en mediciones, pues nos va a ayudar pues para saber si lo que estamos haciendo está bien a nosotros, a nuestro entrenador y al nutriólogo también encargado. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Muy bien, michelle este, pues ya para despedirnos me gustaría saber dónde te podemos encontrar, redes sociales, dónde estás trabajando, eh, para las personas que quieran entrenar contigo o que quieran una asesoría, dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, actualmente tengo mi consultorio y mi centro de entrenamiento especializado en el tren inferior, en avenida Pablo Silva García 656, ahí tengo, les digo, el consultorio, ahí tengo mi centro de entrenamiento con un enfoque personalizado en atención y tren inferior. En las redes sociales, pues, tengo mi Facebook personal donde subo información, Michelle Navarro, este, también tengo Instagram y este, Facebook de mis páginas de, de, del, del gimnasio, del Stronger Glute Lab, uh -huh. en, así lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Eh, ahí me pueden seguir, ahí de repente subo información, de repente subo tips, de repente uh, subo cosas que, que siento que le puede servir mucho a la gente que no está tan empapada del tema, trato de, de, de subir o meter información para que toda la gente lo entienda, no, no, no quedarme con un solo sector de la población muy pequeño, sino que mismo
0: conozcan y se empapen más del tema. Entonces pues muy bien chicos y chicas, pues aquí tenemos a, a Michelle, ahí ya le doy sus datos para quien esté interesado puede ir a su gimnasio. ¿Cómo se llama? Stronger Glute Lab. Lab ahí lo podemos encontrar o en sus redes sociales, pues para que tengan un buen, un buen entrenamiento de gluteo entonces es muy importante este, que si vamos a confiar en alguien, pues que sea alguien capacitado, obviamente que también tenga experiencia, pues para que este proceso sea más ameno y logremos nuestros objetivos a corto y de mediano plazo y también hay que tomar en cuenta que este trabajo de musculación este, es algo que tenemos que ver a largo plazo, porque luego también vienen morras o chavas de que en un mes se quieren ir a la playa súper bien y por realmente un mes no es suficiente para trabajar de buena manera. Entonces tenemos que ver esto a largo plazo, 5, 6, 8, 10 meses, el tiempo que nos vaya a tomar. Y estar conscientes de que esto es un camino que toma tiempo. Porque si fuera fácil y rápido, pues cualquiera estaría pues con un cuerpo fitness en la playa. todos. Pero realmente son poquitos los que realmente tienen esa disciplina. Muy bien, Mitchell, pues gracias por tu tiempo este, y pues nos vemos por la próxima.
1: Gracias a ti por la invitación.